0: w czym utwierdził mnie 2022 rok związanym ze sprzedażą. Zapraszam do odsłuchu. Dzień dobry moi drodzy, witajcie serdecznie w 71. odcinku mojego podcastu Solo. Dzisiaj kolejny rok z rzędu podsumujemy to, w czym utwierdził mnie rok wcześniejszy. Dlatego, że pod, zrobiłem takie podsumowanie 2021 roku i tamten odcinek cieszył się dosyć dużym powodzeniem wśród Was, więc stwierdziłem, że dokładnie to samo zrobię w 2022 roku. Jak część z Was mogła się już zorientować, też dzisiaj nagrywam na innym sprzęcie. I tutaj dla mnie będzie bardzo ważna Wasza informacja zwrotna. Czy podoba Wam się jakość tego nagrania? Czy uważacie, że powinienem w tym miejscu nagrywać? Bo najbliższe dwa odcinki, czyli ten i kolejny. Nagrywam tutaj na próbę, nagrywam na innym sprzęcie, nagrywam dokładnie w tym miejscu, w którym nagrywam nagrania na mój kanał na YouTubie. Jeżeli go jeszcze nie subskrybujesz, to też dobry moment, żeby to nadrobić. Więc koniecznie podzielcie się ze mną informacją, czy to w wiadomości prywatnej, czy to w komentarzu pod tym nagraniem, czy po prostu pisząc mi maila, jak wam siedzi ta nowa jakość, czy uważacie, że to jest jakość, której powinienem nagrywać, czy lepiej wrócić do tej starej jakości no i jako, że wchodzimy też w nowy rok no to ja wam życzę przede wszystkim zdrowia w tym roku, bo, bo jak będzie zdrowie to z całą resztą sobie jakoś poradzimy życzę wam też, żebyście byli szczęśliwi no bo to dla mnie jednak taka nadrzędna wartość i uważam, że każdy powinien zmierzać do szczęścia bardzo mocno wam też dziękuję za to, że razem ze mną tworzycie ten podcast, więc jeżeli macie taką ochotę, chęci to dajcie śmiało znać wiadomości właśnie, czy to prywatnej czy mailu, jakie nagrania byłyby dla was wartościowe, bo lepiej tworzy mi się content wtedy, kiedy jest to content oparty o wasze konkretne zapotrzebowania. No i ostatnie podziękowanie to podziękowanie za wsparcie tej mojej nowej książki, czyli Zaprojektuj swoją sprzedaż, dlatego że książka na ten moment ma dalej ocenę 10 na 10 na serwisie Lubimy Czytać. Książka sprzedaje się bardzo dobrze, co mnie niesamowicie cieszy, dlatego jeżeli chcecie wejść w nowy rok z kopyta, chcecie zaprojektować swoją sprzedaż w sposób skalowalny i powtarzalny, to zapraszam Was na stronę zaprojektujmyślniksprzedaż.pl i tam możecie sprawdzić dostępne warianty również z imienną dedykacją dla siebie. No i jedziemy z tym, w czym utwierdził mnie 2022 rok w sprzedaży. Zauważyłem takie 13 rzeczy, w których mnie utwierdził i tak jak już wspominałem, w zeszłym roku zrobiłem też takie podsumowanie 2021 roku. Trzy rzeczy się powielają z tamtym podsumowaniem, czyli trzy rzeczy, jak gdyby się jeszcze mocniej potwierdziły. 10 rzeczy to są takie nowe rzeczy i chcę właśnie się podzielić z Wami tym, w czym ten rok mocno mnie utwierdził. No i po pierwsze to konsekwencja, konsekwencja i jeszcze raz konsekwencja, czyli jak ja sobie myślę w ogóle o sprzedaży, myślę sobie o sprzedawcach, patrzę na sprzedawców i myślę sobie o tym, jakie działania wykonujemy, które działania są dla nas efektowne, które nie, to dalej zauważam magiczny wpływ tego słowa konsekwencja, zresztą nawet kiedyś już mówiłem o tym, że gdybym miał opisać się jednym słowem, to właśnie byłoby to słowo konsekwencja, bo kiedy zobaczyłem te statystyki podsumowujące podcast ze Spotify'a z tego 2022 roku, no to ja byłem w szoku. Ja myślałem, że faktycznie mniej osób słucha mojego podcastu, że nie ma to takiej wartości, która by mi się wydawała, ale jak wejdziecie sobie w media społecznościowe, tam podzieliłem się tym, jakie te statystyki były, no i jestem w szoku, więc postanowiłem, że... No będę kontynuował tak nagrywanie podcastów. wcześniej myślałem, żeby z tego zrezygnować, teraz chcę przetestować właśnie nowe miejsce, więc bardzo ważna dla mnie jest ta informacja zwrotna. Czyli jeżeli nie macie konsekwencji, to paradoksalnie wasze działania sprzedażowe bardzo mocno idą na marne. Drugie, i to będzie dla wielu kontrowersyjne, już pamiętam, że jak ostatnio rzuciłem jakąś myśl z tym związaną, to już pojawił się jakiś tam zgryźliwy komentarz, ale uwaga. Im szybciej dyskwalifikujesz klientów, tym więcej zarabiasz. No i ktoś teraz pomyśli sobie, ten jasiński jest wyrwany z choinki, chyba nawet przytoczę ten przykład, który padł, to było pod nagraniem na YouTubie, że ktoś tam pracuje w branży FMCG i że u niego w branży to totalnie jest bzdura. To mnie trochę zdenerwowało, że ktoś pisze, że to jest jakaś totalna bzdura. No i przytoczyłem skrajną sytuację, że załóżmy, że jest to sklep wiejski w miejscowości, która, czy wiejski, wiejski to to jest w sumie syndrom luksusu obecnie, powiedzmy, że sklep na wsi, taki osiedlowy, jak to się potocznie mawia, który prowadzi sobie pani Bożena, no i która ma klientów, jakich ma, czyli ludzi pracujących na, albo będących na emeryturach, albo pracujących za najniższą krajową i tym ludziom chcesz sprzedawać jakieś dobro, które jest dobrem spółki klasy premium. I teraz pytanie, czy są dla Ciebie odpowiedni nabywcy, czy nie? W tym momencie zdecydowanie nie, więc uważam, że to jest najlepszy moment, żeby zdyskwalifikować tego klienta, co nie zmienia faktu, że później ta sytuacja może się zmienić. Dlatego im szybciej dyskwalifikujesz klientów, paradoksalnie więcej zarabiasz, dlatego że odzyskujesz czas. A bierzmy pod uwagę, że czas jest jednym z dwóch najważniejszych narzędzi każdego sprzedawcy. Robiłem o tym nagranie na YouTubie, tam pokazuję, jaki jest ten magiczny wpływ czasu, jaki jest drugi element, więc serdecznie Was do tego nagrania zapraszam. To bodajże nagranie dwa podstawowe narzędzia każdego sprzedawcy. Trzecie, ludzie chcą się szkolić ze sprzedaży, a mają burdel wewnątrz firmy. Wiele zapytań w tym roku zdyskwalifikowałem, dlatego że kiedy widziałem, co się dzieje w niektórych firmach, to po prostu nóż otwierał się w kieszeni. Ludziom wydaje się, że bardzo często, że jednym szkoleniem sprzedażowym rozwiążą wszystkie problemy związane ze sprzedażą. W tym, w tym miejscu oczywiście pragnę podziękować wszystkim moim serdecznym klientom, moim świadomym klientom, tym klientom, którzy wiedzą, że bardzo często musimy pracować procesowo, bardzo często musimy powtarzać pewne rzeczy, bo inaczej po prostu nie da się tego ułożyć. Natomiast dalej martwi mnie to, że w Polsce funkcjonuje takie przekonanie, że zamówię sobie szkolenie jednodniowe i rozwiążę wszystkie problemy, które mam wewnątrz firmy. Szkolenie może wzmocnić, ale pamiętajcie, że jeżeli będzie bałagan w środku, to paradoksalnie niewiele się wydarzy. Czwarte, nieustannie fascynuje mnie, jak mało firm ma ułożone procesy. I jeszcze raz wrócę do tego, że Procesy kojarzą nam się z czymś takim bardzo dużym, nie? kiedy myślimy, że coś jest procesem, to wszyscy w głowie mają taką na przykład długą linię produkcyjną połączoną z halą magazynową, z tym, że tam trzeba podstawić samochód, który trzeba zapakować kierowcę, którego trzeba wysłać i tak dalej, i tak dalej. W praktyce wszystkie rzeczy, które wykonujemy w naszym życiu są swego rodzaju procesem. Nawet można by trochę procesy przyrównać do nawyków. Pokusiłbym się nawet o taką tezę. I uważam, że jeżeli nie masz procesów, to paradoksalnie w twojej sprzedaży dzieje się wiele chaosu, dlatego, że nie wiesz co, kiedy, gdzie i w jakiej kolejności powinno się wydarzać. I właśnie dlatego między innymi napisałem właśnie tą nową książkę za i swoją sprzedaż, żeby obalić pewne mity związane chociażby z podejściem do procesów, że dla ludzi to jest jakaś w ogóle czarna magia, że układanie strategii to jest w ogóle coś, co, co, co się wzięło z księżyca i tak dalej. Nie, idzie to zrobić bardzo prosto. Oczywiście proces należy cały czas usprawniać, ale o tym to już temat na zupełnie osobne nagranie. Piąte, część z celów sprzedażowych to pobożne życzenia firm. I... Tutaj rozwinę trochę tą myśl, że czasami jak widzę, jak nakłada się na pewne firmy, czy na pewnych handlowców, czy na pewne osoby w naszych zespołach cele sprzedażowe, to naprawdę są to pobożne życzenia. Dla przykładu jest sezon martwy w twojej branży, czyli sezon, gdzie aktywność twoich klientów jest dużo niższa. Nie mylić z tymi sezonami, wiecie, wakacyjnymi i tak dalej, dlatego że sezon wakacyjny dla niektórych branż to jest wręcz sezon żniw. Wystarczy spojrzeć na hotelarstwo, czy na, na różne inne usługi świadczone w kurortach. I dajemy wtedy naszemu handlowcowi plan taki, jak dajemy mu w miesiącach najlepszych, nie? Albo e, sprzedajemy, czy każemy naszym handlowcom sprzedawać usługi, których wiemy z automatu, że nie jesteśmy w stanie dowieść, albo produkty, których wiemy, że nie jesteśmy w stanie dowieść. dlatego uważam, że część celów sprzedażowych to są po prostu pobożne życzenia. Szóste... Firmy dalej nie rozumieją, jak ważna jest współpraca w zespołach zamiast rywalizacji. Jestem, jeszcze raz to powtórzę, jestem strasznym fanem holistycznego podejścia do firmy, które między innymi proponuje w swojej książce Łukasz Kuciński w, firmie, w książce Firma jako Całość, gdzie on pokazuje holistyczne podejście do firmy i pokazuje to, w jaki sposób moż, jak są to naczynia ze sobą powiązane, połączone. No Łukasz serdecznie pozdrawiam, bo jest to mój serdeczny kolega. Natomiast pamiętajcie o tym, że firma tworzy całość i zespoły nie powinny ze sobą rywalizować, tylko współpracować. Siódmy, czym mocniej z klientami się nie zgadzasz, tym więcej sprzedajesz, ale musisz, umieć to, musisz robić to umiejętnie. I tutaj nie mylić z tym, że masz się nie zgadzać dla zasady, czy nie zgadzać sztuka dla sztuki, ale zauważyłem, że fajniejsze realizacje, które wygrałem w tym roku rozpoczęły się od tego, że początkowo w umiejętny sposób się z klientem nie zgadzałem. I tutaj krótki przykład czyli klientka, która zadzwoniła do mnie, Asia, którą serdecznie pozdrawiam, żona tam potrzebuje dwóch handlowców wyszkolić, bo są u niej na wylocie i chcą zrobić im takie szkolenie last chance. No co, ja mówię do niej, ale przecież to jest totalna bzdura. Jak wy chcecie szkolić ludzi, których i tak zaraz wiecie, że prawdopodobnie się z nimi rozstaniecie, no ja mówię, to wyszkolmy cały zespół, ci, którzy dzisiaj radzą sobie dobrze, to mm, oni wzmocnią się jeszcze, wyniosą coś z tego szkolenia. mówię, a ci, którzy radzą sobie słabiej, będą mogli skorzystać ze wsparcia osób, które są lepsze. No i dwa będą mieli możliwość poprawy swoich wyników. Tam nie, gra, nie grała kwestia terminu, bo, bo klientka poprosiła mnie o termin, który dla mnie był totalnie nierealnym, tam najbliższy termin to miałem półtora miesiąca później, no i powiedziałem, że odeślę ją do innego trenera. Na co dzień później ona do mnie odzwoniła i powiedziała, że ona w ogóle nie chce gadać z innymi trenerami, bo bardzo mocno przekonało mnie to, co powiedziałem. I mógłbym opowiedzieć wam setki historii. Jeżeli chcecie, mogę zrobić takie case studies, tylko dajcie znać wiadomości prywatnej, kiedy sprzedałem, nie zgadzając się z klientami i jak do tego doszło osiem reagowanie chaotyczne w kryzysie tworzy jeszcze większy chaos i mówię tutaj o sytuacjach w których na przykład sprzedaż mocno spada i firma nagle porzuca swoją politykę cenową, zaczyna sprzedawać na pałę najtaniej, byle jakim klientom i w ostatecznym rozrachunku tworzy to jeszcze większy chaos, jeszcze większy burdel i jeszcze bardziej pogłębia kryzys, który jest 9. Firmy czy sprzedawcy zbyt często skupiają się na tym, czego nie mają, zamiast szukać rozwiązań. No, ja zawsze będę powtarzał, że część sprzedawców to takie dosyć specyficzne istoty, które uwielbiają narzekać na to, czego nie mają. Nie? Czyli konkurencja ma to, a w konkurencji jest tak, a konkurenci to, tam, to, siam, to, sram, to i wam to. Zamiast skupiać się na tym, co mamy, co robimy dobrze i na jakich klientach powinniśmy się skupić, bo tutaj wracamy do starego powiedzenia, kto chce szuka sposobu, a kto nie chce szuka powodu. Dziesiąte, to cena nie jest żadną przewagą konkurencyjną. I może część z Was się nie zgodzi z tą tezą, natomiast ja uważam, że cena to żadna przewaga konkurencyjna, a gra cenowa to jest gra, która się nigdy nie skończy. I jeszcze raz powtórzę powiedzenie, które przeczytałem w książce Macieja Sasina, że jeżeli twoja, twoja rozmowa z klientem skupia się tylko i wyłącznie na argumencie ceny, to nie mówimy o sprzedaży, o targowaniu się. Jedenaste jeszcze większa szybkość i to jest coś, na co bardzo mocno warto stawiać, czyli jeszcze raz wracamy do tego mojego już słynnego powiedzenia, że jeżeli szybkość może być moją jedyną przewagą rynkową, to chcę ją mieć po swojej stronie i zdania nie zmieniam, zbyt często zbyt długo czekamy na odpowiedź osób nawet, do których sami zgłaszamy się z potencjalnym problemem i te firmy później dziwią się, że nie mogą pozyskać odpowiedniej ilości klientów jeśli możesz wygrać szybkością to wykorzystaj ten argument Dwunaste, obsługa klienta zawsze wygra ze skillami sprzedażowymi, czyli wszyscy skupiają się na tym, jak sprzedawać, a zapominają o tym, w jaki sposób powinni prawidłowo i profesjonalnie obsługiwać klientów. A bierzcie pod uwagę, że najchętniej polecamy te miejsca, czy wracamy do tych miejsc, gdzie po prostu byliśmy obsłużony, obsłużeni w sposób dobry i w sposób rzetelny. I trzynaste, zarządzanie sprzedażą to sztuka. I tutaj trzeba przytoczyć słowa, które bardzo często powtarza mój znajomy, że gdyby było to łatwe, robiliby to harcerze i trochę tak podchodzę do zarządzania sprzedażą, że wszyscy chcieliby zarządzać sprzedażą, wszyscy chcieliby mieć zespoły sprzedażowe, natomiast pamiętajcie, że praca z ludźmi to jest jeden z trudniejszych rodzajów pracy, jaki możesz wykonywać, a jeżeli dołożymy jeszcze do tego magiczne słowo sprzedaż, czyli zarządzanie sprzedażą, to naprawdę jest to trudna sztuka. Więc podsumowując jeszcze raz te 13 podpunktów, które w których utwierdził mnie w zasadzie 2022 rok, to po kolei. Konsekwencja, konsekwencja, jeszcze raz konsekwencja. Im szybciej dyskwalifikujesz klientów, tym więcej zarabiasz. Ludzie chcą się szkolić, a mają burdel wewnątrz firmy. Nieustannie fascynuje mnie, jak dużo firma ma nieułożone procesy sprzedaży. Te część celów sprzedażowych to pobożne życzenia. Firmy nadal nie rozumieją, jak ważna jest współpraca w zespołach, czym Mocniej z klientami się nie zgadzasz, tym więcej zarabiasz, reagowanie chaotyczne w kryzysie tworzy jeszcze większy chaos, firmy czy sprzedawcy zbyt często skupiają się na tym, czego nie mają zamiast szukać rozwiązań, cena nie jest żadną przewagą konkurencyjną, jeszcze większa szybkość, na to warto stawiać, obsługa klienta zawsze wygra ze skillami sprzedażowymi i zarządzanie sprzedażą to sztuka. I dajcie koniecznie znać, w czym Was utwierdził związanym ze sprzedażą czy z biznesem 2022 rok. Dajcie znać koniecznie, dla mnie to też może być jakaś dodatkowa wartość albo uświadomicie mi, że faktycznie jeszcze coś takiego było, czego ja nie wziąłem pod uwagę. Koniecznie zostawcie po sobie ślad w formie pozytywnej oceny, jeżeli słuchacie tego podcastu. Tak jak wspominałem, książkę możecie nabyć na stronie zaprojektujmyśniksprzedaż.pl. A my słyszymy się na, za tydzień. Dzięki za, za, za Wasze wsparcie. Dobrego dnia i do usłyszenia.